0: Queria convidar os irmãos a abrirem comigo as suas bíblias em 2 Timóteo capítulo 4. Nós leremos os cinco primeiros versículos. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com toda longanimidade com toda a paciência e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas. Tu, porém, Sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já perceberam que a igreja do Senhor Jesus vive dias difíceis. É verdade? Quer dizer, só você parar para pensar como a igreja evangélica cresceu no Brasil nos últimos anos, ao ponto de inclusive formar uma bancada evangélica no Congresso Nacional, e mesmo assim o nosso país não passou por um grande avivamento, as nossas instituições não foram lá muito transformadas, e a sensação que a gente tem é de que o sal não salgou. É muito triste a gente pensar nisso sobre como os números da igreja evangélica do Brasil crescem ano após ano mas mesmo assim o nosso país não é transformado a pergunta que a gente tem que se fazer é por que esse tipo de fenômeno acontece por que, que a gente tem visto isso acontecer no nosso país todos os anos eu acho que a resposta para essa pergunta ela tem muito a ver com o tipo de evangelho que tem sido pregado nas nossas igrejas e com o tipo de liderança também de pastores que nós temos encontrado nos nossos púlpitos a verdade, meus queridos irmãos, é que existem muitas igrejas e muitos pastores por aí que estão pregando um outro evangelho. Um evangelho muito diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Você já se perguntou, por exemplo, como é possível algumas igrejas terem umas práticas assim tão estranhas, tão distantes do evangelho, tão heréticas mesmo. Mas mesmo assim elas serem tão lotadas? Você nunca se perguntou como é que isso pode acontecer? Será que as pessoas não percebem o erro, o engano que está diante dos seus olhos? E aqueles pregadores famosinhos da internet, né? os pastores das estrelas que a gente vê por aí, que ficam falando um monte de coisas que a Bíblia não diz e colocando em xeque um monte de verdades que para nós são verdades inegociáveis... Mas mesmo assim eles continuam lá Com milhões de seguidores nas suas redes sociais Será que isso de alguma forma é responsabilidade da igreja? E se for? Será que a gente pode se preparar Para enfrentar esse tipo de problema? Eu acredito que sim E uma boa maneira de a gente começar a se preparar Para enfrentar o problema desses falsos mestres Desses falsos pastores e falsos profetas Que são tão profícuos na nossa época É a gente aprender A gente aprender a identificar esse tipo de falso evangelho e esse tipo de falso profeta que nós temos encontrado por aí. Então, o meu propósito com essa exposição, queridos, é ensinar para vocês como nós podemos identificar um falso profeta e a gente vai entender isso a partir desse texto, percebendo, em primeiro lugar, que um falso profeta ele é alguém que não é comprometido com a Palavra de Deus. A gente encontra isso no verso 1 e no verso 2. Esse texto que nos ensina a identificar o um falso profeta quando ele nos mostra que um falso profeta é alguém que fala o que as pessoas querem ouvir. A gente vê isso no verso 3 e no verso 4. E esse texto nos ensina a identificar um falso profeta, nos mostrando que um falso profeta é alguém que está muito mais preocupado com seus resultados do que com a opinião, o veredito de Deus sobre o seu ministério. A gente vê isso no verso 5, fechando a exposição de hoje. E é claro que, como toda exposição bíblica, para a gente começar, a gente tem que fazer uma exposição do contexto, para a gente entender qual foi o cenário em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu ainda em vida. Ele, quando escreveu essa carta, ele estava preso em uma masmorra romana, tendo que lidar com o frio do inverno, sendo mantido, sustentado pela misericórdia de alguns irmãos, e o apóstolo Paulo sabia que ele morreria dali a algumas semanas, dali a poucos dias. Então, ele escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, seu discípulo, que tinha acompanhado ele ao longo do ministério, para orientar esse jovem pastor, que ele tanto amava, sobre como ele poderia desenvolver um ministério pastoral, verdadeiro, que glorificasse o Senhor Jesus Cristo, que honrasse o Senhor Jesus. Timóteo, meus irmãos, ele foi pastor da igreja de Éfeso. E nós sabemos que Timóteo era um rapaz muito jovem quando ele assumiu o ministério pastoral. Especula-se que Timóteo tinha aproximadamente entre 25 e 30 anos de idade quando ele assumiu o primeiro ministério dele. E ele já teve que lidar de cara com a famosa igreja da cidade de Éfeso, que era uma das principais igrejas na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. Só que o momento em que Timóteo assumiu a liderança da igreja de Éfeso foi um momento muito difícil. Aquele momento era o auge das perseguições à Igreja do Senhor Jesus Cristo. O principal propagador do Evangelho, que era o apóstolo Paulo, não somente estava preso, mas estava alguns dias de ser morto, decapitado, por justamente, pregar o Evangelho. Então, muitas pessoas estavam abandonando o Evangelho e a Igreja do Senhor Jesus Cristo por medo da perseguição, pelo temor de acabar tendo um destino parecido com o apóstolo Paulo, e também pela influência de falsos mestres de falsos pastores que estavam entrando dentro das igrejas e distorcendo a verdade da palavra de Deus. Então, o conselho que Paulo dá para o jovem pastor Timóteo, que era seu discípulo, é que ele deveria permanecer fiel ao evangelho que ele aprendeu desde a infância e ser fiel ao ministério da palavra de Deus, que é o que nós encontramos nesse texto que nós estamos estudando aqui. Então, a primeira forma como nós podemos identificar um falso profeta é quando nós percebemos que um falso profeta É alguém que não é comprometido com a palavra A gente vê isso no verso 1 e no verso 2 Eu queria te convidar a ler mais uma vez o que o texto diz Olha só o que diz o texto Verso 1 e 2 Paulo falando com Timóteo Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Pela manifestação e pelo seu reino Prega a palavra Insta Quer seja oportuno, quer não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo começa a sua, Paulo começa a sua série de conselhos a Timóteo, dizendo que a missão de Timóteo como pastor, um pastor temente a Deus, era pregar a verdade da palavra de Deus. E ele diz: "Com juro, Timóteo, por Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que você pregue a palavra Essa referência A Deus dos vivos e os mortos É uma referência Ao juízo final Então o que o apóstolo Paulo Está falando para Timóteo, seu discípulo aqui Era que de fato ele deveria pregar a palavra E cumprir o seu ministério pastoral Mas ele deveria pregar a palavra Tendo consciência De que é Deus Quem está avaliando o seu trabalho Timóteo deveria exercer o um ministério pastoral e pregar a palavra sabendo que em algum momento ele teria que prestar contas a Deus a respeito daquilo que ele empregou, das coisas que ele ensinou para a igreja e de como ele construiu e desenvolveu o seu ministério. Timóteo deveria permanecer fiel à palavra. Independente do que as pessoas iriam pensar, independente se os irmãos iriam gostar ou não, Independente se as pessoas iriam sair da sua igreja ou permanecer o que importava em última instância para Timóteo não era o volume de pessoas na sua igreja ou o quanto de dinheiro a igreja arrecadava mas a fidelidade à palavra de Deus e a opinião que Deus tinha sobre o seu ministério a segunda coisa que Paulo orienta a Timóteo aqui nesses dois primeiros versículos que nós acabamos de ler é que havia um conteúdo a ser pregado perceba que ele diz para Timóteo que Timóteo deveria pregar a palavra ou seja, meus irmãos o conteúdo da pregação no ministério pastoral não pode ser um compilado de opiniões do pastor ou um monte de historinhas que ele conta quando ele sobe no púlpito para pregar o evangelho o conteúdo da pregação de um pastor tem que ser a palavra de Deus explicada. Observe que no texto que nós lemos, quando o culto começou, lá em Romanos, capítulo 10, o texto diz que a fé, ela vem pelo ouvir. mas o ouvir da palavra de Deus, e não das opiniões do pastor. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Eu queria que você levasse isso -se com seriedade no seu coração. O pastor, ele não tem poder para transformar a sua história O pastor não tem poder para regenerar o coração de uma pessoa Para gerar arrependimento em alguém Para converter quem quer que seja Mas o texto bíblico, o texto bíblico tem O texto bíblico tem poder para transformar a sua vida o texto da palavra de Deus tem poder para quebrantar o seu coração. E te desapegar dos pecados mais ocultos e secretos que você ainda guarda dentro de si. O texto bíblico tem poder para livrar a sua alma do inferno. Então, uma pregação poderosa, de verdade, meus irmãos. Não é uma pregação que tem um tecladinho no fundo assim, e as pessoas vão lá e choram, né, porque estão emocionados por causa da música. Uma pregação poderosa de verdade é uma pregação onde o pastor lê o texto, é uma pregação onde o pastor explica o texto, e é uma pregação onde o pastor aplica o texto à vida e às necessidades das pessoas. Um dos motivos pelos quais a igreja evangélica no Brasil cresce, 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 o nosso país não é transformado, é porque nós não temos visto muitas vezes isso acontecer nas nossas igrejas. Se a gente quer transformação de verdade, a gente precisa do poder da palavra de Deus. Não de estratégia de marketing, de texto bíblico. Não das opiniões e das histórias do pastor, mas das opiniões e das histórias do apóstolo Paulo. Amém? Por último, o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos, que Timóteo deveria instar. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina. Verso 2, eu estou lendo aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente lê isso que o apóstolo Paulo falou aqui é pensar em quem Paulo está falando. Porque algumas pessoas quando se deparam com esse texto elas entendem equivocadamente que o que Paulo está dizendo aqui é que nós deveríamos pregar o evangelho para as pessoas a tempo fora de tempo, independente se nós estamos sendo inconvenientes ou não. O que importa é que a palavra seja pegada. Mas isso é uma percepção equivocada. Não é isso que Paulo está falando aqui. Até porque Paulo está orientando Timóteo em relação à igreja. Paulo não está dizendo para Timóteo que ele deveria ser um pregador inconveniente, que prega a tempo fora de tempo, mesmo que não é o momento de se falar. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que Paulo deveria ser um pastor presente. A palavra insta, no original em grego, tem a ver com prontidão, com marcar presença, tem a ver com comparecer na vida da igreja. Estar perto dos irmãos, acompanhar as suas falhas, os seus erros doutrinários Corrigir com toda a paciência, com toda a doutrina Em outras palavras, pastor tem que ter cheiro de ovelha Tem que caminhar com as pessoas que fazem parte do seu ministério Tinha muita gente que estava sendo desviada do caminho da fé na igreja de Éfeso Porque falsos mestres estavam se aproximando das ovelhas e ensinando coisas erradas mas Timóteo deveria combater isso, se aproximando das pessoas e corrigindo, ensinando, pastoreando com toda a paciência. Essas são as marcas de um verdadeiro pastor aprovado por Deus. É alguém comprometido com a palavra, que prega e explica aquilo que o texto bíblico diz, que acompanha as ovelhas, que tem cheiro de ovelha, que caminha junto com as ovelhas. Assim é um pastor aprovado. Agora, se essas são as marcas... De um pastor verdadeiro As marcas de um falso pastor De um falso profeta São justamente o contrário disso Um falso profeta É alguém que não tem compromisso Com a verdade da palavra de Deus Um falso profeta É alguém que não tem compromisso Com o que o texto diz E aí a gente encontra Um monte de pregadores na nossa época Que eles abrem um texto Eles leem o texto eles saem do texto e eles nunca mais voltam para o texto. Né? E aí você fica se perguntando por que, que esse cara leu isso daqui quando ele começou o culto. Né? Porque simplesmente não há essa conexão. Um falso profeta é alguém que não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Então, se você encontrar um pregador muito diferentinho na sua caminhada, alguém que começa a falar algumas coisas muito fora da caixa, que ninguém nunca disse, que você fica se perguntando de onde é que esse cara tirou isso... Cuidado, cuidado. Tem grande chance de você estar lidando com um falso profeta. Quando eu estava no seminário, o pastor Samuel foi meu professor, né? E ele gostava de falar que quando o assunto é teologia, o novo é quase sempre a negação daquilo que é velho. E aí a gente tem um problema seríssimo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não cremos nas verdades que nós cremos, por acaso. Existe um processo sério de dedicação de irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo ao longo da história que construíram as, a interpretação da palavra de Deus é verdade da forma como nós cremos. E aí, de repente, a gente encontra esses pregadores da nossa época que ficam tentando ressignificar as verdades da fé, que ficam tentando reinterpretar as doutrinas que nós cremos desde a da época da Reforma. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Esse é um sinal, pode ser um sinal de um falso profeta. Alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus. O texto que nós lemos também nos ensina que um falso profeta é alguém que fala o que as pessoas querem ouvir. A gente vê isso no verso 3 verso 4. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura mais uma vez. Olha só o que o texto bíblico diz. Paulo alertando Timóteo aqui né, no verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar se de mestres... Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas Aqui, meus irmãos, nessa segunda parte do texto A gente encontra uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fala Que seria característico dos últimos dias E é a ideia de que as pessoas dos últimos dias, elas não suportariam a sã doutrina e ele diz mais ele diz também que as pessoas nos últimos dias elas se recusariam a dar ouvidos à verdade preferindo dar ouvidos a fábulas a historinhas observe que não é um problema de epistemologia esse não é um problema do tipo assim que as pessoas não entenderam qual que era a mensagem da verdade não é que elas não sabiam qual que era a verdade da palavra de Deus era muito pior. Eram pessoas que sabiam que o que a palavra estava dizendo era a verdade, mas elas sentiam o conselho nos ouvidos e simplesmente decidiam não escutar. Em outras palavras, uma das características nas igrejas dos últimos dias é que as pessoas prefeririam ir atrás de falsos mestres, de falsos pastores, que pregam exatamente aquilo que elas gostam de ouvir. Elas escolhem... Falsos profetas e falsos pastores? Porque essas pessoas preparam mensagens de acordo com a maldade do seu próprio coração. Então você observa que essas pessoas são pessoas que abriram mão do Deus verdadeiro para seguir a um Deus que é feito a sua própria imagem e a sua semelhança. Não é o Deus das escrituras que essas pessoas estariam servindo. É um Deus criado de acordo com meus apetites. Pode até ser que esse Deus, em alguma medida, se pareça com o Deus verdadeiro. Tem lá algumas características semelhanças, até usa uns textos parecidos. Mas, na verdade, é um Deus que fala coisas de acordo com aquilo que eu gostaria de ouvir. E aí a gente começa a entender por que, que existem tantos falsos pastores e por que, que existem tantos falsos profetas com igrejas lotadas por aí. Esses pastores só existem, meus irmãos, porque existem ovelhas que estão dispostas a comer esse tipo de alimento espiritual. Falsos pastores e falsos profetas só existem, meus irmãos, porque existem pessoas que estão dispostas a ouvir e dar palco para eles nas suas vidas. Tem gente disposta, desejosa de ouvir aquilo que o falso profeta fala. Tem gente desejosa de ouvir mensagens que falam aos seus corações corruptos, né? E aí, ao invés da gente reinterpretar a palavra de Deus de acordo com os nossos apetites, de acordo com o nosso coração, talvez o que a gente devesse fazer era abaixar a nossa cabeça e começar a se curvar as opiniões de Deus sobre as coisas. Não é Deus que tem que se curvar sobre o que eu penso sobre o dízimo Não é Deus que tem que mudar as opiniões dele sobre o que ele diz sobre frequentar uma igreja Não é Deus que tem que, ou a Bíblia, que tem que mudar o que ela diz sobre, por exemplo, a homossexualidade ou o sexo antes do casamento Na verdade somos nós E o problema da humanidade sempre foi esse, meus irmãos a, humanidade, a história da humanidade é uma história de Deus dizendo o que nós deveríamos fazer E ao mesmo tempo a gente se virando para Deus dizendo assim Não, estou de boa, estou tranquilo Vou fazer as coisas do meu jeito aqui mesmo Sabe como é que é, né? A questão é que esse texto aí que você me citou Ele tem diferentes interpretações A questão é que não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo Tem um cara assim, assado, que diz isso daqui no final das contas, as pessoas acabam vivendo as suas vidas dos seus próprios jeitos. Por último, a gente aprende aqui nesse texto, que um falso profeta é alguém que está mais preocupado com os seus resultados do que com a avaliação de Deus do seu ministério. A gente vê isso no verso 5. Eu queria ler com vocês o último versículo do nosso texto de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas... Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo encerra esse texto dando os últimos conselhos para Timóteo sobre como ele poderia ter um ministério pastoral aprovado para a glória de Deus. Ele dá aqui três conselhos que são muito importantes para nós. O primeiro conselho que Paulo fala para Timóteo no verso 5 aqui, é que Timóteo deveria ser sóbrio Em todas as coisas A palavra Sóbrio, em grego, no original Ela tem a ver com Equilíbrio Tem a ver com aquela pessoa que evita Os extremos Então, meus irmãos, uma das marcas De um profeta verdadeiro De um pastor verdadeiro É que ele não é um pastor de extremos Ele sabe que nosso Deus não é um Deus de extremos Ele sabe, por exemplo, que Legalismo demais, não é bom. Mas permissividade demais, também não é. É um pastor que sabe que pregações pesadas demais, muito teológicas, muito densas, não são legais. Mas ele também sabe que pregações muito rasas, muito água com açúcar, também não são boas. Equilíbrio, evita os extremos. Sobriedade, moderação. É a marca de um pastor verdadeiro. Paulo também fala para Timóteo aqui, que Timóteo deveria suportar as aflições. Essa é outra característica importante do ministério pastoral. Como a gente viu na contextualização, o momento em que Timóteo exerceu seu ministério pastoral não foi lá um momento muito simples na história da igreja. Né? Os nossos irmãos estavam sendo perseguidos, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, havia o risco honesto deles perderem as suas vidas, e muitos irmãos estavam abandonando a igreja porque falsos mestres estavam ensinando coisas erradas dentro das igrejas. Em outras palavras, eu imagino que esse período na vida de Timóteo foi um período de muito sofrimento. Tendo em vista, principalmente, que ele era um pastor muito jovem para lidar com todas essas problemáticas do ministério pastoral. Mas, mesmo assim, a instrução de Paulo para Timóteo é que Timóteo deveria olhar para todos esses problemas e suportar a aflição alguém certa vez disse, meus irmãos, que o pastor ele tem que ter coração de criança e costa de jacaré porque ao mesmo tempo em que ele tem que ser doce com as pessoas e disposto a perdoar e disposto a caminhar com todos ele também está, tem que estar preparado para as aflições que ele vai enfrentar na lida do ministério pastoral e não são poucas esse é o segundo conselho que Paulo dá para Timóteo suporta as aflições suporta as pessoas que estavam desviando da fé suporta as pessoas que estavam dando ouvidos aos falsos mestres suporta os falatórios, suporta as pessoas que estavam saindo da igreja suporta as aflições o último conselho que Paulo dá para Timóteo aqui é que ele deveria cumprir o seu ministério até o fim a palavra aqui ela aparece no imperativo é uma ordem do apóstolo Paulo Paulo está dizendo para Timóteo que, apesar das dificuldades e do desânimo que esse jovem pastor teve que enfrentar na sua vida, ele deveria saber que o seu trabalho no Senhor não era em vão. Ele deveria cumprir o seu ministério até o fim. Independente do falatório, independente das coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, ele deveria seguir até o fim. Isso tem a ver com o tema da nossa mensagem, meus irmãos? na medida em que os falsos profetas estão muito mais preocupados com os resultados do seu ministério do que com a opinião de Deus sobre o ministério que eles estão conduzindo. Alguns falsos pastores da nossa época, meus irmãos, eles adaptam o seu ministério de acordo com o gosto do freguês. E eles acabam torcendo o que diz a palavra de Deus para agradar as pessoas. É gente que está muito preocupado com o número de pessoas que congregam na sua igreja, é gente que está muito preocupado com o volume de dinheiro que a igreja arrecada, e é gente que trata as ovelhas como se fosse em um supermercado da fé. Então perde-se a relação de um pastor com a sua ovelha e ganha-se a relação de um cliente com a empresa que está fornecendo um serviço. E aí a gente tem um monte de ovelhas que se tornam sommelier de igreja. Né? Já viu o crente sommelier? Ele chega numa igreja e ele chega assim, não gostei do louvor. Aí ele passa um pouquinho, não gostei também da pregação. Não gostei desse culto. Não gostei dessa igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque culto não é alguma coisa que a gente consome. Culto é alguma coisa que a gente oferece. Culto a gente presta ao Senhor. Então, se o culto for ruim, de alguma forma, talvez o problema esteja em você. Em mim e você. Né? Ok. Timóteo não podia pensar assim. Ainda que só sobrasse ele naquela igreja, era o senhor quem ia dizer se o seu ministério foi um sucesso ou foi um fracasso. Ele não poderia ceder à tentação de fazer ministério de acordo com o grosso do freguês. Diante disso, meus irmãos, eu queria fazer alguns desafios espirituais para vocês. Eu queria dar algumas sugestões de como você pode pegar o que você aprendeu aqui sobre falsos profetas Colocar em prato na sua vida quando você voltar na sua casa E o primeiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer é o seguinte Pare de ouvir E dar suporte Para ministérios de falsos profetas Estou pensando aqui em like, tweet, visualização né? O que eu vou falar aqui é um pouco duro Mas é necessário Tem muito falso profeta por aí Que não parece falso profeta tem muito falso profeta que é difícil de você identificar. É gente que fala bonito, gente que tem um discurso profundo, gente que até fala algumas verdades da fé. O problema é que no meio da verdade também passa uma mentira, passa negociação de verdades que são inegociáveis para nós. E aí a gente fica consumindo o conteúdo desses pregadores, de repente você já até compartilhou alguma coisa deles na internet. Sendo que, na verdade, a gente tem tantos bons pregadores para a gente ouvir e compartilhar. Meu irmão, sinto te dizer, mas provavelmente você não vai ler nem metade dos livros que você tem na sua biblioteca. Nosso tempo na Terra é limitado. Por que, que a gente vai gastar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso engajamento nas redes sociais, dando palco para falsos pregadores? Sendo que a gente tem excelentes pregadores que a gente pode ouvir. A gente precisa parar de dar palco para esses falsos pastores nas redes sociais. O segundo desafio espiritual que eu gostaria de fazer é o contrário do primeiro. Se no primeiro você precisa parar de dar ouvido para esse povo, no segundo você precisa começar a consumir. Você precisa começar a consumir conteúdo de gente séria, de grandes homens de Deus que Deus enviou na história. A gente precisa começar a assumir um comportamento mais intencional em relação ao nosso crescimento espiritual espiritual. A gente precisa ser mais intencional em relação à nossa vida com Deus. Ler mais livros, ouvir bons sermões, participar da escola bíblica dominical. Meus irmãos, vocês têm noção do privilégio que você tem de fazer parte dessa igreja? Você tem noção do privilégio que é poder fazer parte da escola dominical da igreja de Anápolis? Você sabia que nesse momento tem uma turma de escola dominical que te ensina a lidar com a ira? Mas você não precisa disso, né? Você é calminho, mansinho, tranquilo? Claro que não, né, irmãos? Todos nós sofremos com isso todo dia. Mas a gente gosta de dormir até mais tarde. Você sabia que esse mês passado teve uma turma na escola dominical específica para mulheres? Que nesse momento, por exemplo, a minha turma na escola dominical, nós estamos fazendo... Um, literalmente, um curso de teologia do começo até o fim que a gente já estudou hermenêutica, teologia do antigo testamento do novo, cosmovisão, estamos vendo a apologética semestre que vem a teologia sistemática e a gente prefere ficar na nossa cama e aí eu insisto com as minhas ovelhas dos jovens, falo com um, falo com o outro pego no pé, vem preveder você precisa crescer, você está perdendo mas não vem fica na cama gosta de dormir a gente precisa ser mais intencional no nosso crescimento espiritual, meus irmãos. A gente não precisa achar que a gente ficar parado, a gente vai crescer, não. Crescimento envolve intencionalidade. Deus te deu o privilégio de fazer parte de uma igreja maravilhosa como essa. Não desperdiça essa oportunidade, não. Amém? Por último, eu queria, o último desafio espiritual que eu queria fazer aqui para a gente encerrar a nossa pregação é o mesmo desafio espiritual que Paulo fala para Timóteo aqui. Paulo termina o texto dizendo para Timóteo, cumprir o seu ministério até o fim. Nós também, meus irmãos, precisamos cumprir o nosso ministério até o fim. Eu sei que, talvez, você está engajado em algum ministério aqui na nossa igreja e tem enfrentado dificuldades. É possível que você tenha ouvido comentários muito negativos a respeito do trabalho que você tem feito aqui nessa igreja. É possível que pessoas tenham feito coisas pelas suas costas que te magoaram demais da conta. Mas eu queria repetir as palavras do apóstolo Paulo para você aqui hoje. Cumpra o seu ministério até o fim. Você não está nessa igreja por causa das pessoas. Você está nessa igreja por causa do Senhor. Você não dedica o seu tempo, o seu trabalho, o seu esforço no seu ministério. As noites que você fica sem dormir... Toda aquela coisa que você dedica, por causa das pessoas. Você faz isso por causa do Senhor. E independente do que as pessoas falem ou façam a seu respeito. Você vai continuar fazendo. Porque você não está fazendo para as pessoas. Você está fazendo para o Senhor. Amém? Cumpra o seu ministério até o fim. Desanima não. Segue firme. Dedica. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar, meus irmãos, encerrar a nossa pregação de hoje? Deus Santíssimo, obrigado, Pai, por essa igreja maravilhosa. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte da Igreja Nápoles, que é uma igreja séria, com um conselho sério, com pastores sérios que pregam a verdade da Palavra de Deus, que tem estruturas de crescimento maravilhosas. Ajuda-nos, Deus, a correspondermos de maneira justa ao Senhor em cada uma dessas áreas. Levanta a gente aqui, Deus, para participar dos ministérios, para se envolver, para engajar, para servir, para usar os seus dons e talentos para o crescimento do reino do Senhor. Desperta nos nossos irmãos o desejo, a necessidade de crescer com Jesus. Tira a gente do comodismo. Porque a gente precisa aprender mais o Senhor. Ajuda no Senhor Jesus. Porque se for depender do nosso coração, a gente está enrolado. Tem misericórdia de nosso, Senhor. Abençoa os nossos ministérios. Abençoa a nossa escola dominical, abençoa os púlpitos dessa igreja, abençoa, Deus, cada um dos irmãos que frequenta esse lugar. E nos livre, meu Pai, do pesadelo de seguirmos e darmos ouvidos a falsos profetas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.